0: Ladies in Chesterfield, le 17.30 e 44 secondi, un benvenuto da Alfio Zanna a RAM, Random Assex Memory, e alla mia sinistra l'imprescindibile Rosario. Ciao Alfio, buona serata a tutti. Per una nuova puntata di questa trasmissione che oggi non avrà eh, alcun speciale, Direi che non ci saranno nemmeno grandi storie, racconti, aneddoti, quisquilli e pinzillaccheri, ma semplicemente eh, molta musica eh, direttamente dalla memoria di RAM, che è un po' la cifra eh, di questo programma su ADMR Rock Web Radio, la vostra radio preferita. Iniziamo con un artista che, eh, prima di diventare quella figura tragica che è stata, eh, anche verso la fine della sua carriera, prima di una morte prematura, era considerata una specie di remida del rock. Quando si parlerà eh, degli anni Ottanta, sicuramente sarà uno dei personaggi che eh, verrà ricordato. Sto parlando di Michael Jackson, il suo album più famoso, che ha venduto zillioni di dischi, è sicuramente Thriller, del 1982, da lì in poi, secondo me, si è fatto un po' prendere la mano eh, da un, un'eccessiva confidenza nei suoi metodi, però in quegli anni, fra il 79 e l'82, era veramente un remida. Dall'album Thriller noi ascoltiamo un tipico esempio di eh, influenze etnofunk, la produzione di Quincy Jones, lui è Michael Jackson e questa è Wanna Be Starting Something. Wanna be starting something, uh, uh, Michael Jackson, c'è dentro un po' di tutto, c'è dentro un po' di afrobeat, c'è dentro un ostinato ritmico e un basso degno di George Clinton, uh, Parliament Funkadelic, e in generale nell'album Thriller c'è uh, un insieme di generi, per esempio in Beat It c'è una chitarra che uh, è stata suonata in quel in quel frangente da uno dei chitarristi all'epoca più apprezzati che è scomparso di recente, si trattava di eh, Edward Van Allen. ehm, Di Edward Van Allen, visto che è scomparso recentemente, vorrei ehm, dare un piccolo tributo con una delle canzoni eh, che secondo me in pochi conoscono e che forse non rappresentano appieno la sua capacità chitarristica, ma a me piace moltissimo. Eh, lui, insieme al fratello Alex Van Allen, al bassista Michael Anthony e al simpaticissimo primo cantante David Leroth. Roth. Io sono un sostenitore del periodo di David Leroth Roth e non di quello di Semi Agar. Eh, noi andiamo a ascoltare questo brano, eh, l'album è quello dell'82. Sempre dell'82 diver down, loro sono i Van Allen.
1: Bomba gira, bomba gira, bomba gira, bomba gira. Bomba gira, bomba gira, bomba gira, bomba gira, He's smiling on the band Who cares about the clouds when we're together Just sing a song and think about sunny weather Happy train tell boom, we boom, me pam 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 bye again, again.
0: Una tipica doppietta eh, degna di questo programma, Ram, Random Assex Memory, su ADMR Rock Web Radio, prima una happy trail eh, a cappella, direi, eh, dei Van Allen dall'album Diver Down, un album che non era stato molto apprezzato e precedeva quel, quel gran successo di 1984. e A seguire un classico dei BGs, Audi PZ Your Love, dalla colonna sonora di Saturday Night Fever, eh, c'è un errore grossolano che ehm, all'epoca eh, equiparava questo tipo di gruppi a fondamentalmente Muzak. Eh, secondo me invece ehm, hanno eh, delle grandissime capacità sia di eh, canto che come, come arrangiatori questo, questo tipo di gruppi. Poi il tempo galantuomo ha dato ragione a quelli che dicevano che si trattava sempre di bella musica. Sempre in quest'ottica un po' così varia, ehm, andiamo un po' indietro nel tempo. Non di tanto, eh, rispetto alle prime canzoni di un paio d'anni, rispetto a Saturday Night Fever di due anni, andiamo nel 1980, un disco d'esordio, secondo me... eh, assolutamente, in francese dicono, eclatante, cioè non mi viene la traduzione, mi verrà probabilmente fra un quarto d'ora. Il primo disco degli Special, che diede il la a tutto lo Scar Revival, durò pochissimo, già l'anno successivo con More Special tutti avevano abbandonato il bianco e nero e i cappellini Pork Pie, però questo album veramente stupefacente, Ascoltatevelo se non lo, non lo conoscete, loro sono gli special. Questa è la canzone che conclude l'album You're Wondering Now. You're wondering now, questi erano gli special dall'album omonimo del 1979-80, secondo me più 1980, un esordio folgorante. eccomi è arrivata la parola corretta in italiano eh, gli special eh, avranno poi una vita abbastanza breve dopo il secondo album More Special, tutto a colori e con una musica che già eh, si allontanava dall'Oscar Revival eh, Terry Hall fondò i F- Fanboy 3 con, eh, con eh, altri due componenti del gruppo e Jerry Dahmer però continuò successivamente, con tutta una serie di altre eh, versioni della formazione originale, si sono eh, ricostituiti con la maggior parte dei dei componenti originali recentemente, ma non è che abbiano poi fatto eh, granché. Proseguiamo eh, sempre col discorso che facevamo prima, cioè di di, cantanti, di autori, di artisti, che eh, sono sempre stati un po' eh, considerati faciloni. O almeno in una parte della loro carriera. Eh, questo è il caso di Elton John, eh, recentemente come mille altri, come i Queen, anche un po' per le loro biografie in film sono eh, andati eh, sul, su, agli onori della cronaca, ma eh, mi ricordo che eh, alla fine degli anni '70, primi anni '80, dai puristi del rock, erano un po' considerati insomma una versione di. di, di, di Albano e Romina secondo me è davvero degli errori grossolani 1983 l'album è To Low For Zero ascoltiamo da Elton John questa Guess It's Calling The Blues
1: forever Between you and me I could honestly say that things can only get better Are you? My face in your hands Live for each second Without hesitation And never forget
0: I guess uh, that's why they call it the blues l'ho detta tutta fino alla fine questa canzone di elton john del 1983 dall'album to low for zero mh, su admr rock web radio abbiate un attimo di pazienza questa trasmissione va così molto leggera molto estiva. direi che eh, un escurso sulla musica cosmica, dai Tangerine Dream agli Ashra Temple, passando per, per i Popol V, i Cluster, i Cannes, lo facciamo la prossima volta. Eh, adesso continuiamo con un uh, pupillo di Elton John in quegli anni, infatti nel 1985 ehm, partecipò ai cori di una famosa canzone che si chiamava Nikita eh, nel 1987 uscì con il suo disco solista che si chiamava Faith, sto parlando di George Michael, in realtà lui aveva già fatto delle prove eh, generali di eh, carriera solista, sia con uh, um, A Different Corner, con Carless Whisper, in realtà i maligni dicono che tutti gli Wem in realtà era un gruppo ma eh, solo sulla carta, Andrew Rigley era un caro amico di George Michael ma si è sempre dubitato che sapesse suonare ancorché la chitarra. George Michael, l'album Faith, è un bellissimo album, anche lui rientra in questa categoria, svillaneggiati ma grossi artisti. Ascoltiamo un classicone, Kissing a Fool, lui è George Michael.
1: Stavo pensando che con questa
0: musica alfino, potremmo fare un bellissimo programma di dediche e richieste, come si usava una Ma volta. Tengo, tengo buona questa, questo consiglio, perché, non so, potremmo, RAM potrebbe diventare, non so, richieste anomale malsane. <ride> oppure, non so, radio altamente molesta. Um, ci penseremo, ci penseremo. Ci penseremo. Nel frattempo, lasciamo correre George Michael, la sua splendida voce, dall'album Faith del 1987. Questa era Kissing a Fool. Mi rovino, continuo su, questa, eh, su questo filone con un fior di artista, anche lì conosciuto probabilmente forse all'inizio della sua carriera perché eh, proveniva dal Canada era però italo-americano lui eh, proviene ai genitori di Campobasso è uno di tre fratelli si tratta di Gino Vannelli insieme a Ross e Joe Vannelli è eh, l'autore e l'arrangiatore di alcuni dischi secondo me più belli di Soul Bianco eh, basta ricordare su tutti Uh, People Gotta Move, noi lo ascoltiamo nel prosieguo della carriera, 1987, anche questo, Big Dreamer Never Sleep, questa è la famosissima Wild Horses, lui è Gino Vannelli. Gino Vannelli su ADMR Rockweb Radio, state ascoltando RAM, Random Mass Memory. Vi ricordo che il podcast di questa trasmissione, come di tutte le altre trasmissioni di questa magnifica radio, sono scaricabili dal sito di ADMR oppure sull'app del vostro telefonino. Sulla mia pagina, o come Alfio Zanna, sulla pagina Facebook o sulla pagina Facebook di Ram eh, ci sono sempre dal giorno successivo le playlist e per i più pigri direttamente le puntate eh, precedenti e ci sarà anche quella che state ascoltando. Appunto lui era Gino Vannelli, Big Dreamer Never Sleep, eh, 1987, un altro uh, un fan prodige direi: è sicuramente: eh, eh, Mike Caulfield, Mike Culfield ha mh, partecipato infatti eh, Richard Branson dovrebbe intitolargli uno dei suoi aerei a costruire eh, l'impero della Virgin Eh, l'ha costruito vendendo una zillionata di copie eh, nel 1973 dell'album Tubular Bells Eh, vi ricorderete, famosissimo anche perché era colonna sonora parte era colonna sonora dell'esorcista un un disco suonato e eh, inciso prodotto ideato interamente da un giovanissimo eh, Mike Colfield che proveniva dalle fila dei Wall di Kevin Ayer noi però andiamo a ascoltare il secondo disco più venduto nella carriera di Mike Colfield che è giusto giusto di un decennio successivo era il 1983 l'album non aveva più le tipiche sonorità di Tubular Bells, era un album fondamentalmente di pop rock e l'album si chiamava Crisis e questo era uno dei singoli, non è il famosissimo Moonlight Shadow, ma è Foreign Affair, lui è Mike Caulfield. notico ritmo per questa foreign affair Michael, sì Michael Oldfield, Michael, Michael Oldfield da Crisis 1983, continuiamo in questa specie di bolla spazio-temporale estate 80-83 con un, eh, più che un artista a tutto tondo, un artista rock a tutto tondo, un produttore, un mago della produzione prestato alla musica pop lui è Alan Parson Project sicuramente vi ricorderete che era dietro il banco di registrazione di mix per l'EDB dei Beatles per Abbey Road per Dark Side of the Moon dei Pink Floyd ha iniziato poi a capire che c'era anche un certo fascino stare al di là del vetro e ha formato questo gruppo fondamentalmente costituito da lui e da Eric Wilson alla voce, gli Alan Parson Project, una serie di dischi, copertine molto, molto, molto curate. A metà degli anni Ottanta, nello specifico nel 1984, usciva questo disco Ammonia Avenue e noi andiamo a ascoltare il singolo Don't Answer Me, accompagnato, se ve lo ricordate, da un video in cui non compariva chiaramente Alan Parson perché non è un personaggio diciamo così, eh, videogenico, telegenico, eh, era un cartone animato vagamente ispirato agli anni 50. Don't Answer Me, eh, questi sono gli Alan Parsons Project. Don't Answer Me. Questi erano gli Alan Parson Project dall'album Ammonia Avenue del 1984, un un tipico salto eh, nelle corde della trasmissione RAM. Noi andiamo indietro di parecchio tempo, torniamo e andiamo per la prima volta, non torniamo, in Italia per capire come un artista come Lucio Battisti eh, all'inizio degli anni 70 era veramente uno sperimentatore. Eh, sentirete questa canzone, è una delle mie preferite. Mm, si tratta di una canzone dall'album Il nostro caro Angelo. Mm, non è molto radiofonica, però oltre a essere molto attuale nel testo, il testo è di Mogol e parla fondamentalmente della pubblicità, La la musica che eh, ha orchestrato Lucio Battisti per me è è molto 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 adesa a quella che eh, era l'idea che doveva dare di questa canzone. La taglio corta è un po' uno stacco abbastanza forte da quello che abbiamo sentito fino adesso. Lui è Lucio Battisti e questo è, ma è un canto brasilero.
2: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale sopra un cartellone di sei metri o d'attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara, con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non ti voglio più vedere sul muro davanti ad un bucato dove qualcuno ci ha disegnato pornografia buon mercato. Oh no, non ti voglio vedere intanto che cucini gli spaghetti. Con pomodoro peso verità tre etti, mentre un imbecille entrando dalla porta grida un invito.
1: pure trasparente
2: dove ti fanno dire che illumina la mente e mentre indossi il super 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 regge il cielo per casa linda casa senza cerone non voglio dire che sei una rosa sarei un trombone ma ti vorrei vedere qualche volta in bikini, senza sfondi di isole lontani e restare un po' vicini io ti vorrei vedere mentre cogli l'insalata dell'orto che vorrei avere coltivato prima di essere morto. Oh no, anche se guadagni 100.000 lire al giorno non ti puoi scordare che la vita è andata e ritorno.
0: Lucio Battisti era avanti, avanti rispetto ai suoi tempi, eh, era avanti come eh, arrangiatore, come musicista, io lo sostengo da tempo, eh, sia negli anni 70 che negli anni 80, anche negli anni 90. Io eh, sostengo, sì, parolieri molto bravi, Mogol molto bravo, Panella altrettanto bravo, periodo meno conosciuto, ma le musiche erano Comunque la parte principale e di questo era Artefice Lucio Battisti. Abbiamo ascoltato dal nostro caro Angelo, Ma è un canto brasileiro eh, le 18.22 eh, Ram al Fiozzanna su ADMR Rockweb Radio, dopo di noi l'irrefrenabile Bruno Bertolino con una puntata stasera dedicata allora all'inizio aveva messo sulla sua pagina Facebook. Mh, il diario Stuntruppen, e io ho detto, sarà una puntata dedicata ai nazisti, oppure ai nazisti dell'Illinois, io odio i nazisti dell'Illinois, no, è una puntata dedicata alla scuola. Eh, Bocca al lupo a Bruno Bertolino, che saluto, noi proseguiamo, siamo quasi alla fine, rifacciamo un salto temporale, andiamo a parlare di un disco non molto conosciuto degli Earth, Wind and Fire, di... Maurice White, quel gruppo di, di, di musica black che è ben noto per avere degli abbigliamenti egizi e comunque di suonare delle canzoni coi controfiocchi, a metà degli anni Ottanta, però, eh, pubblicò, forse sull'onda di questo nuovo tecnopop, un disco un po' elettronico che si chiamava Electric Universe. Eh, Maurice White lo disconobbe, corretto, eh, presto da questo album fu tratto un singolo, Magnetic, loro sono gli Earth, Wind and Fire. Sonorità molto elettrica, molto funk per questa Magnetic Earth Wind Fire. RAM si avvia alla fine con questa puntata un po' anomala, un po' prestiva, ma non vi preoccupate perché eh, nella redazione di RAM si stanno muovendo tutte le carte per le nuove puntate. Sicuramente ci sarà la seconda parte su Glam. Probabilmente uno speciale sul prog italiano e un'opera, ma eh, non prima di quest'autunno, autunno, sulla eh, musica italiana, la wave italiana dal 77 all'86, una cosa abbastanza titanica. Nel frattempo ci lasciamo eh, sempre su quest'onda molto rilassante, molto vacanziera, dopo aver ascoltato gli Earth, Wind and Fire, un altro gruppo, mh, diciamo, Middle of the Road, Eh, inglesi, loro sono i Super Tramp c'era ancora eh, il loro cantante originale che eh, se ne andò giusto giusto dopo questo disco, sto tirando avanti perché non mi ricordo più il nome Roger Oxon penso che fosse e il disco dell'82 Famous Last Word questa è la famosissima It's Rain Again Alfio Zanna vi saluta la settimana prossima, un saluto anche all'imprescindibile rosario alla settimana prossima